0: Baixe a cabeça e feche os olhos em nome de Jesus Só mais um instante Senhor Deus Pai Te a tomar o Teu lugar de honra aqui Conduza Senhor cada medicativa A Ti, os corações Prepara Senhor esses corações Para receber a Tua Palavra Assim como o lavador prepara o solo fértil Para receber a semente E essa semente vai é frutificar na vida do Espírito E muitos frutos E frutos que permaneçam conforme está escrito na Tua Palavra Pai Que haja cura, libertação, conversão Transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, eu repreendo desde já toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária, todo o espírito contrário ao teu. Pai, teus filhos possam viver o sobrenatural. Nós clamamos a Ti, opera prodígio e maravilha no nosso meio, através de nossas vidas, e pela Tua misericórdia nós clamamos. Você os nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. E se você crê nisso, se você concorda com isso, aplauda Jesus de todo o teu coração. A terceira mensagem dessa série Onde a gente está examinando Como esses dois temas de missão E conflito Eles se desenrolam em Mateus do capítulo 10 Ao, ao capítulo 12 amém? amém? E a gente viu que como crentes todos Somos chamados à missão por Deus hum. Nenhum crente foi chamado para ficar sentado Na cadeira só olhando, observando Na, na a igreja Do boi gordo do crente gordo Que só senta e recebe E não derrama aquilo que Deus está não sai em missão Não vai cumprir o id né? A gente viu que todos nós somos chamados E que quando saímos em missão A gente deve esperar conflito Porque não vai ser o contrário Não foi diferente com Jesus Jesus onde ele pisava, o pau quebrava Os caras da atrás dele, perseguindo, falando besteira Acusando E assim vai ser com a gente também, amém? E hoje a gente vai examinar Um tipo diferente de conflito O conflito da divisão Amém? Quando você se levanta para fazer algo em nome de Jesus, pode esperar não apenas uma oposição, mas você pode também esperar uma divisão. Amém? É certo. E aí, para a gente entender, a gente vai começar a ler aqui só um trechinho do texto todo, que a gente vai vendo aos pouquinhos, picadinho aí ao longo do, da pregação. Amém? Então para vocês entenderem melhor Abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 10 Versículo 34 Quem for achando dá uma eita glória aí, Bem pentecostal Se você não tiver Bíblia Pega o canal na televisão Se você não estiver achando abre em qualquer lugar E faz cara de cachorro Mas fala assim Meu Deus eita. Aleluia João Cadê? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Eita. Aleluia eita. Vamos lá Não pensem que eu vim trazer, trazer paz à terra não vim trazer paz, mas espada Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai Entre a filha e sua mãe Entre a nora e sua sogra Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa Misericórdia, né? Ai, ai, ai Olha aí Existem todos os tipos de linhas divisórias na vida, não é verdade? Amém? Existem todos os tipos coisas que fazem as pessoas caírem de um lado ou o outro né? Moisés, ele, lá no início da Bíblia ele chega, chama o povo de Deus e fala ó, só tem dois caminhos, ou é o da bênção ou é o da unção. e tudo na vida é assim tem uma linha divisória e a gente vai para um lado ou vai para o outro amém? amém? amém ou não? para você entender melhor isso é só pegar dois torcedores de times diferentes né? tipo Flamengo e Vasco Colocar numa sala enquanto o jogo está rolando. E aí você nitidamente vai ver uma linha divisória. Onde um lado é vazio e o outro é cheio. Um lado é triste, o outro é feliz. Não é? Flamengo. É só alegria. Então essa linha divisória ela vai ficar muito clara, muito rapidamente nessa divisão. É? Você põe numa sala, acabou. Se falar de política, rapidamente você vê uma linha divisória. Né? Se você falar de música, estilo de roupa, né? É só olhar para o lado aí e você vai ver. Mão diferente, às vezes tem um outro que é igual a você, mas a maioria, né? Mão um diferente o outro, pá. E assim vai. Existem todos os tipos de coisas que podem causar divisão em nossa, nossas vidas diárias. Jesus. Ele enviou os seus doze discípulos em missão e deu instruções para essa missão. Ele disse que eles se apressassem a fazer a obra, a ir viver aquele, a missão que ele estava dando, mas que eles podiam esperar oposição. Ele disse que ia ter oposição, mas também ele disse que eles esperassem divisão, não só oposição, mas divisão, e essa divisão Correria em torno do nome de Jesus. Que loucura é essa, pastor? Jesus, o cara é uma comunhão. Então a gente vai ver hoje o como você responde a Jesus afeta a sua vida. O como você corresponde ao chamado de Jesus para a tua vida vai afetar tudo à sua volta isso vai afetar os seus relacionamentos com as outras pessoas, vai afetar como você se relaciona com outros cristãos e ainda mais importante isso vai decidir o teu destino eterno amém? amém. Jesus, ele é a linha divisória da vida, ele é a linha divisória do céu né? a gente vive no mundo onde a gente está no ano 2021 depois de Cristo tempos, ele é a linha divisória do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, ele é o supremo objeto de afeição e ele é a medida final das suas ações e a gente vai ver todos esses quatro pontos nessa noite a partir da passagem que a gente deu, amém? em primeiro Jesus, ele é a linha divisória no céu Versículo 32 e 33 de Mateus 10 diz o seguinte... Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui, Jesus ele fala de dois grupos de pessoas. Aqueles que o reconhecem e aqueles que o negam. Amém? Ele já, já gerou uma linha divisória. Aqueles que o reconhecem, aqueles que o vão seguir e aqueles que vão negar. Ele fala desses dois grupos diferentes, com dois resultados diferentes e sem exceções. O primeiro grupo de pessoas que Jesus sinta é aquele que reconhece Jesus diante de outras pessoas aqui na terra. Aqueles que não têm vergonha de dizer que são cristãos. Aqueles que não têm vergonha de ir e falar de Jesus, não importa para quem. Jesus disse que se você o reconhecer diante de outras pessoas aqui na terra então Jesus também o reconhecerá diante de seu Pai no céu, olha que maravilhoso, reconhecer Jesus perante outras pessoas significa declarar aberto e publicamente a sua fé em Cristo e a sua lealdade a Ele, não é você se envergonhar, não pastor, pô, sou um cara descolado, meu Olha, eu sou um tênis maneiro, Quando te... pô, como é que eu vou falar de Jesus lá? Os caras não, não posso. Eu sou cristão, já vou para a igreja. Eu oro na minha casa. Não é isso. É confessar abertamente a tua fé. Que todos saibam, que todos vejam. Não importa a consequência disso. É para declarar publicamente a outras pessoas. Galera, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. E quando você faz isso, Jesus ele reconhece você diante do Pai e diz eu estou com esse cara, eu estou com essa mulher Aí ó Fechamento Não é isso? Jesus olha e fala aí é fechamento meu meu irmão Meu fechamento O apóstolo Paulo ele disse lá em Romanos 1,16 Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê O Evangelho São as boas novas sobre Jesus Então quando Paulo diz que não tem vergonha Do Evangelho ele também está dizendo que não tem vergonha de Jesus. Ele não tem vergonha de dizer que é cristão. Ele não tem vergonha de dizer que segue a Cristo. Paulo, ele está dizendo, eu não tenho vergonha de declarar publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador. E que a salvação só vem por meio dele. Amém. E tudo é para ele e por ele. Amém. Amém? Amém? Uma coisa é você acreditar em Jesus em seu coração. Você crê crê no teu coração que Jesus é o Salvador, mas a Bíblia diz que também devemos reconhecê-lo publicamente com as nossas bocas, não é só crer, eu creio no meu coração que Jesus é o meu Salvador, mas se você não reconhece publicamente, Romanos 10, 9 diz, se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, e em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, ou seja, com a boca e com o coração. Você não pode ser salvo sem crer. Mas a verdadeira fé, ela também resultará em falar abertamente. A gente tem que crer, a gente tem que ter fé. Mas aquele que recebe a salvação, ele não consegue ficar calado. Não consegue. Ele vê uma oportunidade, ele já, já sabe por do lado é para o outro lado mesmo. Tomar cuidado para não virar um crente espalha-roda, tá ligado? Ele crente espalha-roda, pode tá, entrar a galera, já um viu um crente, Ih, me sujou, sujou, saiu, correndo, espalhou agora, não, então tem que tomar cuidado, mas você está entendendo? Não existe um cristão secreto, o cristão 007, ele não é cristão, o cristão que não fala de Jesus, ele não é cristão. Se você reconhecer Jesus perante outras pessoas na terra, Jesus ele vai reconhecê-lo diante do seu Pai no céu. A propósito, ser batizado é uma das melhores maneiras de reconhecer Jesus perante os outros aqui na terra. Ainda mais aqui no Bola de Neve, né? Que a gente não batiza numa piscininha na frente do altar. A gente vai caminhando, todo mundo igual louco Pela praia aqui, ó, pelo caminho aqui Chega lá na praia, afoga a galera cinco minutos Cheio de bata branca, uma loucura Faz uma roda a hora né? Então todo mundo vê Todo mundo vê Amém? Quando você é batizado Você está fazendo a sua primeira confissão pública de fé Em Cristo Mas também deve reconhecer diariamente Jesus perante os outros essa é só a primeira. Diariamente você tem que fazer isso. Só que também funciona da outra maneira. Se você rejeitar Jesus diante dos outros aqui na terra, Jesus ele vai também rejeitá-lo diante do seu Pai no céu. Se você negar Jesus aqui e rejeitá-lo, aí na hora que bater a campainha lá em cima, ele vai falar, ô, mete um pé, não tem pão velho aqui, não. Rala. Sai. Negar Jesus é rejeitá-lo como Senhor e Salvador, é não reconhecê-lo publicamente perante os outros. Para Jesus, negar aqueles que o rejeitam não é ser mesquinho, meu querido. Pô, que coisa de mesquinho aí, Jesus. Pô, só porque eu fiquei na minha aquele dia, lá fiquei calada. Agora ele vai me rejeitar, meu irmão? Ele está apenas confirmando no céu que você já decidiu aqui na Terra. Se Pedro não tivesse dado a volta por cima, ele estava sentado no colo do capeta, porque ele negou Jesus três vezes. Mas aí também tem a treta, né? Porque pô, Jesus curou a sombra do cara, né? Aí ele ficou boladão. Aí depois eles se resolveram, né? É, se fizeram as pazes, ficou tudo de boa. Mas se Pedro tivesse morrido antes de ter a oportunidade de propagar o Evangelho, sei que quem ele foi, talvez ele tivesse o colo do capeta mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque ele negou... Negar Jesus é rejeitá-lo como seu um salvador. Quando você rejeita Jesus, basicamente você está dizendo, ó, oh, eu não estou com Jesus, eu não preciso dele, eu me basto, eu faço tudo na força do meu braço, eu não preciso dele para nada. Eu até vou na igreja, sabe por quê? Porque eu sinto uma emoçãozinha, tenho uma mulherzinha bonitinha, sabe, quando eu toco no vozinho, até toca no meu coração, mas, pô, cara, eu vou levar minha vida. E aí só que Jesus vai olhar para você e vai falar assim Eu não estou com você Mete o pé Você está com Jesus ou não? Amém. Jesus disse que se você realmente estiver com Ele Você vai falar sobre isso Você não vai se aguentar O seu coração vai transbordar Quando você vê as coisas acontecendo As pessoas chegando, você vai querer que elas conheçam O Jesus que te salvou Negar Jesus é um assunto muito sério Imagina só você ser casado E se negar a reconhecer que aquela pessoa é teu marido Ou tua esposa Eu não sei quantos aqui já fizeram isso no mundo Aí vai, o cara arruma A mulher feia pra caramba Aí tem vergonha de andar de mão dada com ela no shopping Fala, Vai, 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 na frente, vai na frente Quem já viu amigo fazendo isso? Eu já vi Né? No mundo eu já vi muito cara fazendo isso Mas tem gente que vive assim com Deus, cara tem um relacionamento com Deus, mas tem vergonha de andar com Deus, na frente dos outros. Você está entendendo? Tem gente que tem esse relacionamento. Não é loucura, não. Você estão entendendo ou não? Aqui não, é só no mundo Marvel, né? Aqui nessa igreja, não. No mundo Marvel que tem essa parada. Você não pode viver não, um relacionamento e não reconhecer esse relacionamento abertamente. Você não pode ser cristão e não reconhecer Cristo. Isso não existe. Jesus é a linha divisória no céu. Lá em Mateus 25, versículo 31, diz assim: Quando o Filho do Homem vier na Sua Majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da Sua Glória. Todas as nações serão reunidas em Sua presença e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Meu querido, que cena incrível, vocês ficam viajando mesmo, quem é que viaja, na né? no manto, eu não sei se era porque eu era maconheiro no mundo. aí, né, eu ficava doidão, viajando nas paradas, mas eu olhei a bíblia, eu fico visualizando, viajando, eu fico viajando naquilo ali, sabe, eu acho que não tem nada a ver, porque Deus dá, sabe, se, esse... cara, Jesus, e seu trono, com toda a humanidade, diante dEle, você imagina, cara, Que lugar assim, pô, deve ser, cara, quem já sentiu a presença de Deus ali? Agora, tu imagina, tu está na sala do trono. e aí, cada pessoa ser separada, a sua direita e a sua esquerda, de que lado você vai tá estar naquele dia? Mas, uma pergunta mais séria, hein? porque você pode esperar estar de um lado naquele dia, mas começa com hoje, que lado você está agora? Você está do lado da direita ou da esquerda? Não estou falando só de política aqui não, não né? Né? Tá estou falando de política não, estou falando de, de espiritual, Jesus é a linha divisória no céu, aqueles que seguem Jesus aqui vão estar lá, Aqueles que não fizeram... Vai sentar no colo do capeta, meu filho. Está entendendo? que é isso, pastor? Sentar no colo do capeta é... O seu destino eterno no céu depende completamente do seu relacionamento com Jesus enquanto você está aqui na terra. Porque depois que morrer, já era. Depois que morrer, não tem missa de sétimo dia, não tem é, despacho na esquina, não tem nada que faça mudar... Que o Espírito já fez, que tu fez aqui na terra, e o do teu Espírito foi. Não tem. Já era. Você está entendendo? Por quê? Porque o Jesus é o Filho de Deus. Observe que, enquanto antes Jesus falava, que era nosso Pai, era seu Pai, falando aos cristãos, agora ele fala de meu Pai. Quando você coloca a sua fé em Jesus você é adotado pela família de Deus, e Deus ele se torna o seu pai celestial, mas Jesus, ele é o filho eterno de Deus, que mantém um relacionamento único com Deus, como o um único filho de Deus, Jesus é a linha divisória do céu, você vai estar na direita ou na esquerda, você vai estar com as ovelhas ou com os cabritos, eu ia falar aqui um negócio que eu não vou falar, um não. Não tá aqui, hoje vai ter um monte. Um... <risos> Você sabe como é que os sacerdotes sérios eles faziam para distinguir? Porque eles muitos sacerdotes eles começavam a ficar velhos e não tinham óculos assim naquela época não, né? Então eles ficavam sérios. Aí eles começavam a ter dificuldade de enxergar e aí o povo mau caráter levava bode em vez de de ovelha para para sacrificar. Aí sabe como é que eles faziam? Para distinguir? Sabe? Sabe ou não? Quem já ouviu essa história? Ia lá nos barcos. E puxava. Se gritava era bode. Se não gritar. É cordeiro. Você tá entendendo? Aí sabe? Isso tá gritando muito. Quando tá sendo... Espremido e apertado, é porque tu ainda tem que deixar de ser bode, meu Você tá entendendo? Porque a gente vai ser apertado, não é pelo pastor, não, é por Deus, mas é pra gente aprender a não espernear, porque quem esperneia na hora que está indo para, na hora da prensa é o bode, isso é espiritual demais, cara, é algo que acontecer, mas ser é espiritual, vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém. E aí, gente? Quando a gente grita, a gente já está do lado esquerdo, a gente está do outro lado ali. Mas quando a gente a, a, aguenta ficar em paz de fazer, assim, é Deus. amém, tá glória a Deus. Não é passo pela prova dando glória a Deus. Eu passo pela prova glorificando ao Senhor. Tem uma diferença? pneu, glória a Deus. o pneu, glória a Deus. Vai ter oportunidade de alguém aí para passar que eu vou pregar o Evangelho, é, meu irmão. Deus me deu um livramento, e se eu fosse pior, ele ia ter um acidente aí, cara. sabe, tu enxergar com os olhos espirituais, tá entendendo, a diferença, não pode, dá-lhe uma bicanca dá no carro, larga reclamando, quem é, eu sei? Senhor, estou doendo, estou doendo, uma ovelha não, mas enfim, Jesus, ele não é apenas a linha divisória no céu, Ele também é a linha divisória aqui na terra, Jesus ele nos diz que Ele não veio para trazer paz, mas uma espada que divide, e Ele nos avisa que Ele até se tornará uma linha divisória entre as famílias, não pensem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada, só que a espada aqui não se refere à violência mas à divisão você está entendendo? não está se referindo a espada como algo, um produto uma arma de violência nesse momento não mas sim um produto de divisão e isso fica claro quando você olha para o paralelo lá em Lucas 12, 51 onde Jesus diz o seguinte vocês pensam que vim para dar paz à terra eu afirmo a vocês que não, pelo contrário eu vim para trazer divisão é o um paralelo da mesma passagem Só que um fala espada e o outro divisão Ou seja, a espada aqui não trata de violência Trata de divisão Por que Jesus usa uma, uma imagem de espada? Porque uma espada divide Ela corta o meio Não é isso? Ela corta dois em duas, três Ela vai cortando E assim Jesus diz aqui em Mateus Eu não vim trazer paz, mas espada O povo judeu Eles esperavam o Messias que esse e que quando ele viesse, ele traria paz, por exemplo, uma das grandes profecias messiânicas do Antigo Testamento, está lá em Isaías 9, 6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É por isso que em Lucas 2, lemos que na noite em que Jesus nasceu, os anjos apareceram aos pastores e proclamaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então qual é, pastor? cada dessa essa parada, tu fala um negócio, depois fala outro... Jesus veio para trazer paz ou não? Está criando um bagulho na minha cabeça aqui, que eu estou ficando bolado já contigo. Deve estar tá pensando assim, né? Estou né? olhando o teu pensamento? A resposta é sim. Jesus ele vai trazer paz. Pai? Mas não imediatamente. Vai ter uma guerra, ter uma batalha acontecendo diariamente que Jesus ele vence no final. E quando a batalha terminar, aí sim vai haver a paz perfeita. Amém? No momento do seu governo, e a paz não vai ter mais fim. Mas até lá é tiro pancada cada bomba, meu Está entendendo? Até lá a gente vai viver em um conflito e vai ter divisão. Você é chamado para estar em missão para Deus. E a missão traz divisão antes de trazer paz. Atrás pancadaria, Jesus ele não vem trazer paz, mas espada. Então Jesus ele continua dizendo que ele vai se tornar uma linha divisória até mesmo entre as famílias. Ele fala lá, versículo 35, 36, pois vim causar a divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Sim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Jesus está citando aqui o livro de Miquéias, do Antigo Testamento, onde a gente lê lá no capítulo 7, versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa, Aí, é o mesmo texto, Jesus está citando a Bíblia que Jesus lia, já leram esse livro? Quem já leu? A Bíblia que Jesus lia? É bom, hein? Nem, nem é grande não, é bom. Miquéias ele profetizou sobre as divisões que ocorreriam entre os que seguem Deus, Miquelis ele profetizou isso, Jesus ele aplica essa palavra de profecia à sua própria vida e diz que ele se tornará essa linha divisória até mesmo entre as famílias, Jesus é a linha divisória no céu, Jesus é a linha divisória na terra, ser neutro em relação a Jesus não é uma opção meu querido, não é você ou é a favor, ou você é contra. A gente pode até ser capaz de sentar em cima de uma cerca, sentar em cima de um muro, mas a gente não pode sentar em cima de uma espada. A não ser o faquinha, né? Tem o mesmo maluco lá da Índia que deita, né? Está amarrado. Mas você está entendendo? Ninguém senta em cima de uma espada. Você já viu algum maluco ficar sentado em cima de uma espada? Já viu? Já viu gente sentar em cima de um muro, não já? Já? Jesus não fala que ele é um muro, ele fala que ele, é, que ele vem trazer espada, e não é um muro. A divisão ali é a espada, porque tu não tem como ficar no meio. Não tem como ficar no meio. Você vai ter que escolher um lado ou o outro. E quem está no meio, meu irmão, se tu quiser dar uma de faqui fa e ficar no meio da parada, já está do lado do capeta, né? E eu não vou contar a historinha aqui, mesmo que porque todo mundo já conhece a historinha em cima do muro, não conhece? Sim. Sim ou não? Sim. Quem não conhece, fala ah! Então você conhece ou não conhece? A pudia falou assim, aí o meu falo que conhece a falar ah, Quem conhece levanta a mão Quem não conhece? Então vamos lá, vamos contar Tem uma galera que não vai a conhecer falar. Então a historinha como é que é? Tinha um cara em cima do muro E o um diabão lá sentado do lado do muro Sentado na cadeira de praia lendo um jornalzinho Tomando a cachaça, sei lá que ele estava tomando lá, estava todo lascado, né? E do outro lado Jesus pulando, pula pra cá, gritando, vem! Oh! Vem pra cá! E os anjos gritando junto, mandando o cara pular pro lado de Jesus. O povo olhando pra galera lá, o outro calminho, a galera esperando. O outro calminho, ele foi lá no diabão, falou: Diabão, deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu decidir para que lado eu quero pular. Por que que eu estou todo mundo desesperado pedindo para eu pular para lá, querendo que eu vá para aquele lado, e você está aqui tranquilão, lendo o teu jornal, não está nem aí para mim. Ele falou, o muro já é meu. Porque... Quando você está em cima do muro, você não tomou uma decisão, você já está tendendo com o diabo. Ou você toma a decisão de estar com Cristo, ou já era. É, não existe o um meio termo. Aquele que é o do mundo, é inimigo de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém, Jesus é a linha divisória no céu, é a linha divisória na terra, e em terceiro lugar, Jesus, ele é o objeto supremo de adoração, de afeição, de amor, de busca, você está entendendo? A gente deve amar a Jesus mais do que a nossa família, mais do que a nós mesmos, mais do que a vida. Correr por Cristo. Tem gente que cria ídolos em casa, né? tem filho, e aí começa a adorar mais os filhos do que a é Deus. Abraão adorava Deus mais do que o filho. Ele amava o filho, mas Deus pediu e ele entregou. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha é ele. Ah, só que aí o cara, tem gente que não é, não é nem uma pessoa, é um carro. Choveu, não sai não. A moto, sai na chuva não, pastor. Olha ele, ele está arrebatado. Estou falando de você não, cara. eu sei que tu sai. Cara, cresceu o meu conceito que Antigamente ele tinha uma moto de coxinha Eu olhava, rapaz Eu me olhava no espelho da paz minha barba careca lá Nos no cromadas Aí no outro dia chegou aqui com a moto cheia de lama Eu falei, cara, agora sim você tá virando raiz, meu irmão Né? Pô, moto que a gente anda todo dia é suja, meu irmão Não tem como ficar esfregando moto mano Só moto de garagem Aquele cara que compra moto pra ficar olhando Eu, hein? Aí depois eu morro e eu vejo pelo preço que eu falei que comprei? Ah. Ninguém entendeu, né? ah, Não? É porque tem uma, tem uma história que dizem que o marido, ele fala que comprou pelo preço menor. Eu não fiz isso não, minha esposa sabe, tá? Até porque eu, a moto tá no nome dela, então ela assinou o documento lá, ela sabe quanto que eu paguei na moto. Mas tem uma história que dizem que o marido diz um preço menor. Ele compra o negócio, aí paga 20 mil e fala, não, eu paguei 15. aí quando ele é pronto, ela vem todo o preço que ele diz que comprou, aí ele chora, não, então meu querido, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus ele está acima de tudo, de qualquer bem material, de qualquer pessoa, de até de nós mesmos, a gente primeiro deve amar Jesus mais do que a nossa família, versículo 37: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, olha aí, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim não é digno de mim, quem ama o seu filho ou a sua filha, mais do que a mim não é digno de mim olha que loucura você ama a sua família? quem ama a sua família? eu espero que você ame, amém? porque não é isso que não está falando para você não amar a sua família não é disso que, né? E, mas, e é justamente essa é a razão pela qual Jesus ele menciona isso porque de todas as suas relações na terra, a sua família é a que vem primeiro, não é isso? De todos os relacionamentos que você tem interpessoais, a tua família está em primeiro lugar, é por isso que Jesus ele vai, ele vai lá no âmago da situação, amém? E no entanto, tão importante quanto a família é para Deus, e na Bíblia, Jesus ele vem em primeiro lugar, Ainda assim, Ele está acima de todas as coisas. Jesus ele não está dizendo que você deve amar menos a sua família. Ele está dizendo que você deve amá-lo mais do que amar a sua família. Você deve amar muito, 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 muito. Mas Jesus tem que estar sempre acima. Não importa o quanto você ama a sua família. Jesus tem que estar acima. Quem conhece um um homem um missionário do século XIX chamado Charles Thomas Tudy? Conhece? Conhece? Pô, ficou 10 anos ali olhando assim para levantar a mão. Aí esperou ele levantar a mão para dizer que conhece também. Ah, rapaz, ele é mais conhecido como CT Stud Eu não sei falar esse nome grego, não, mas é. Né, quem, quem gosta de estudar acaba conhecendo a história dele, não tem como. E quando ele estava prestes a se casar, ele temia que ele e a sua noiva pudessem ficar muito preocupados um com o outro, tão ocupados em seus relacionamentos que perderiam Jesus de vista no processo, que acaba sendo algo que acontece em muitos relacionamentos. As pessoas se conhecem na igreja, elas servem Jesus e quem quando se casam somem da igreja. Começa a diminuir aquilo que elas faziam. Claro, tem que administrar o tempo, que, mas a preocupação dele era real. Ele tinha medo de que o relacionamento dele físico afastasse o maior relacionamento que ele tinha, que era o espiritual com Jesus então ele escreveu um pequeno poema para sua noiva e pediu que ela recitasse ele todos os dias, e esse poema dizia, Jesus eu te amo tu és para mim mais querido do que Charlie. jamais poderia ser eu te amo mais que tudo, tu és tudo para mim, você é mais do que o meu noivo, do que minha mãe, do que qualquer um poderia ser, você pode tomar esse poema como uma verdade para a tua vida quando você vê que algo está tomando o lugar de Deus começa a recitar esse poema não como uma reza, nem né? um mantra, mas para você, a fim de que lembre no teu coração de que Jesus é mais importante do que qualquer coisa que você queira botar no lugar dele. Você está entendendo? Quem está aqui comigo, dá uma glória a, Deus. glória a Deus. Jesus ele é o objeto supremo de afeto, de adoração, de, de busca. E a gente deve amar Jesus mais do que o pai, do que mãe, marido, esposa, filho, filho. A gente deve amar Jesus mais do que a nossa família. Em segundo lugar, a gente deve amar Jesus mais do que a nós mesmos. Jesus diz no versículo 8, a quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus vai voltar para essa ideia de tomar a cruz, lá em Mateus 16, onde ele diz, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa colocar Jesus antes de você mesmo, antes das tuas... Das, dos teus, da tua zona de conforto, antes das tuas vontades, isso significa tomar a sua cruz, literalmente significa que você está disposto a morrer por Jesus, quem é que está disposto a morrer por Jesus? Você pensa bem no que você está falando, você está levantando a tua mão, porque pode entrar ali um cara agora com um fuzil, e falar meu querido, nega Jesus, e aí? Eu tenho uma história que eu já contei um monte de vezes, não vale a pena contar de novo, né? ah! Era... Então, tinha um cara que foi presbítero da Igreja Lá da Barra. Ele foi missionário no Peru, na época do Sendeiro Luminoso. Você, quem é jovem não vai lembrar disso. Quem é mais antigo lembra, né? Lembra o Cendeiro Luminoso? tava a guerra do caramba lá. E os caras, tá... olha só, eu não estou falando de política aqui, mas é impossível falar. A galera do Sendeiro Luminoso era de esquerda. E quem é de esquerda, odeia é cristão. É fato. Ponto. Acabou-se. Tá? Não estou falando de. A, B, C, eu estou falando de, é, de política clara e a verdade, tá? É, independente de nome de político, eu estou falando do, da realidade espiritual de que envolve todo esse linguagem de esquerda e direita, né? Então, o Cedeiro Luminoso era de esquerda, mas não era nesse ponto que eu queria falar, mas acaba tendo que falar, né? E aí, estava todo mundo na igrejinha e ele conheceu o pastor dessa igrejinha, ele fala isso porque ele estava lá, não na igreja, mas ele estava lá no Peru no momento que aconteceu isso. E ele pôde ver todos os fatos, né? os olhos dele depois. É, e a galera estava na igreja. E entrou um monte de gente de fuzil, acabando com o culto, batendo em todo mundo, quebrando tudo. Só que até o um Diabão foi usado por Deus. Porque eles falaram que assim, ó. Só vai ficar vivo aqui quem negar, quem negar esse Deus aí que vocês servem. Só vai ficar vivo quem negar Jesus. Quem vai negar Jesus vai para esse lado aqui. Mais da metade da igreja. vai ficar vivo. Aí ficou uma galerinha para o outro lado. Vocês não vão negar não? Não. Vocês, cospe nessa nesse livro aí, cospe na bíblia. Eu cuspindo. Aí ele falou, sabe quem vai morrer hoje? São vocês porque vocês não são dignos de dizer que servem um Deus que vocês não acreditam, que vocês negam no primeiro esforço. Se vocês acreditam nEle, vocês morreriam por Ele. Então, vocês que merecem morrer e matou os que negaram. Os que não negaram ficaram vivos. Você, você consegue imaginar o pavor? Muitas almas que estavam dentro da igreja foram para o inferno. Eu, eu tenho certeza, eu posso falar... Porque, dá até arrepio, porque está escrito aqui, negaram Jesus negaram Jesus no último momento de vida não tiveram oportunidade nem de se arrepender sei lá, né, também não sei se o arrependimento seria eficaz será? não sei, só Deus sabe Cara, mas será que a gente estaria disposto a morrer por Jesus? a realmente não negar? porque muitas vezes a gente nega com as nossas coisas com as nossas atitudes com os nossos pensamentos só porque negar abertamente falar, ah, eu nego para ficar vivo talvez seja muito exposto, mas sonda a da tua vida e ver se em algumas atitudes, em algumas áreas da tua vida, você não tem negado Jesus. Sutilmente. Você está entendendo? Pegar a cruz, tomar a sua cruz, é uma escolha. Não é algo que simplesmente é imposto a você ou acontece do nada. É um ato da tua vontade. Você tem que ir lá pegar a cruz. É algo que você escolhe fazer por amor a Cristo. Você opta por negar a si mesmo por causa de Jesus. Meu querido, 80 anos aqui é nada perto da eternidade. Então, se eu tiver que morrer, eu morro. Eu não tinha medo de morrer. Quando eu era do mundo, agora que eu sei onde eu vou, eu vou ter medo de morrer? Eu vou, ele quer matar, mata mesmo. Mata. Por Jesus? Ih, mata. Vai negar Jesus no é. Vou falar de Jesus até o dia... Estava lá na sala de cirurgia, estava falando de Jesus para um, Jesus para outro, né? depois da sala de cirurgia, eu falei, não morri? Então, agora é que vamos ouvir falar de Jesus mesmo. Vamos embora. Né? Essa, não, não é? Deus te deu uma oportunidade. Foi um divisor para a tua vida. No início ficou boladão, mas e agora? Fala para mim. Fala de Jesus. Olha aí. Você está entendendo? É, essa aqui é a parada. Toma a sua cruz. A espada da divisão, ela corta profundamente, e isso não ocorre apenas em famílias, mas em nós mesmos, onde Jesus ele se torna mais importante para você, do que os seus próprios desejos, os seus próprios confortos, as suas próprias preocupações, Jesus ele vem acima de tudo, eu posso falar isso, eu não estou falando, porque né, o maior exemplo que eu posso dar é com a minha vida, eu posso chegar e ficar contando um monte de história que eu conheço, de homens de Deus, que nem o CT Studio, que nem Martim Lutero, mas eu posso falar de uma pessoa que está na frente de vocês, que sou eu. Eu tinha um bom emprego, eu morava num bom lugar, eu tinha tudo, viajava para fora todos os anos, mas eu escolhi negar todos os meus desejos da carne e vim para cá para servir a Deus, sem ganhar um tostão no início. A igreja não tinha condições assim como não tem ainda hoje, me dá uma ajuda de custo. Mas eu abri mão de tudo, sem saber, eu mergulhei nos braços do Pai, eu fui. Porque Deus é para mim, é mais importante do que a minha vida. Passei muito perrengue, pensei em desistir, pensei, sou ser humano, sou homem, mas estou aqui de pé. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus pediu isso para mim. Mas o que Ele vai pedir para você? Você está disposto a renunciar? Você está disposto a abandonar? Isso é tomar a sua cruz. É você renunciar aquilo que muitas vezes você não está disposto a renunciar. Para mim foi meu emprego, meu conforto. Meu japonês todo final de semana. Agora, meu irmão, às vezes é uma cada dois meses, um por mês, mas vai, ainda vai. Eu tô feliz, não tô reclamando não. Sabe por quê? Porque ainda tenho condições de fazer, cara. E fica amarradão. Só que agora ainda tem que dividir com o meu filho, que é a mulher de seis anos se amarra no japonês. para pode chegar o um bagulho na casa e ó, ele... oh, comida é chinesa! Ele fala japonês não, é chinesa. Ele vai lá para aquele palitinho, vai catando tudo, meu irmão. Fala, pô, rapaz, sai, sai, sai. <risos> Mas é uma, uma alegria, cara. É uma alegria. Você está entendendo? Aprenda a negar a tua carne. Aprenda a negar aquilo, sabe? Que, te, que você sabe que Deus está requerendo de você. De mim foi, a, foi isso que eu estou falando. De você. O que é que Deus está requerendo? É aí que você demonstra. Se você ama mais a Jesus, está falando na sua cruz. você ama a si mesmo. Você está entendendo? a espada da divisão, ela corta profundamente, ela corta, a gente deve amar Jesus mais que a nossa família, a gente deve amar Jesus mais que a nossa vida. e em terceiro lugar, a gente deve amar Jesus mais do que a vida, Jesus, ele fala lá no versículo 39, quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida, por minha causa, esse a achará, há um paradoxo aqui, não é? onde Jesus, ele brinca com essas palavras, perder e achar, quem perde, acha, quem acha, perde, olha a loucura, né? né? Parece até um jogo de televisão, né? Perder, perder para achar, né? perder para ganhar, não tem? É? Dos gordinhos, estou pensando para lá, perder para ganhar, vamos fazer um perder para ganhar aqui na igreja? Eu estou lendo. tem que perder para ganhar, é? amém? A pessoa que encontra a sua vida, é aquela que se apega aos seus próprios desejos, ela se apega às coisas materiais, aos desejos carnais, aos seus próprios direitos, eu tenho direito, meu irmão, tu vai ver se Jesus está agindo na tua vida, quando tu abre mão dos seus direitos, Amém. sem ficar triste, eu tinha o direito de matar aquele cara, é, mas você vai deixar de matar, porque você ama Jesus, acima de todas as coisas, eu tinha o direito de xingar, eu tinha o direito, meu irmão, coloca na cruz o teu direito, dá para ele, que ele, ele é o justo juiz. entrega para ele, você dá aquela pessoa que encontra a sua vida, é aquela pessoa que, que se apega aos seus próprios objetivos na vida, seus objetivos, não estão alinhados com os objetivos de Deus, com os propósitos de Deus, mas ela põe os objetivos dela acima. Quando eu conquistar tudo isso aqui que eu quero, aí sim eu paro e sirvo Senhor. Deus está falando, não, cara, eu quero tudo ali, eu quero tu acolá, eu quero tu lá, mas, cara, não. Eu quero fazer o que eu quero e acabou. São pessoas que colocam outras coisas diante de Deus e tentam construir a sua própria vida, a sua maneira, debaixo do seu braço forte, sem interferência de Deus, acham que são, sabe? eles se bastam, não precisam de nada e mesmo que tenham sucesso o paradoxo aqui é que eles acabam perdendo a vida no processo por quê? porque não há verdadeira realização na vida a parte de Deus porque é Ele que nos dá a vida amém? e a maior vida que Ele nos dá é a vida eterna Amém? Amém. Por outro lado, quando você perde a sua vida por causa de Jesus Você encontra Quando você entrega a sua vida a Jesus E permite que Ele te conduza Que Ele te guie Quando você se sacrifica Sacrifica os teus desejos, as tuas vontades Os teus direitos por Deus e pelas outras pessoas Quando você escolhe dar Em vez de receber Servir, em vez de ser servido Você descobre que a vida é muito mais gratificante Jesus, Ele não veio apenas para te dar vida, Ele veio para te trazer vida em abundância. Mas você só encontra essa vida quando você perde a sua vida por causa dEle. Olha de loucura. Você consegue entender a matemática de Deus? A gente precisa lembrar que encontrar a vida ou perdê-la também tem consequências eternas que são as maiores e as piores ou melhores. Se você procurar encontrar a sua própria vida aqui longe de Jesus, você vai perder a sua vida eterna com Deus. Agora, se você perder a sua vida aqui por Jesus, você viverá com Deus para sempre. Agora, não adianta você abrir mão está lá vivendo a vontade de Deus, mas com a cabeça lá, lá onde você devia estar. Tá, se eu não fosse assim, eu estaria assim. Se eu não tivesse feito, eu estaria conquistando isso, tendo aquilo. Meu querido, a coisa que você conquistou em largar a tua vida para viver para Deus, foi a eternidade. E isso deveria ser um motivo de maior alegria no teu coração. Amém ou não? Amém! A gente deve observar que Jesus ele nos dá o um exemplo nisso. Jesus ele já sacrificou a sua vida por nós. Ele sacrificou a vida dEle por nós Jesus deu a vida primeiro Ele não nos pede para fazer nada que Ele já não tenha feito antes Ele deu a vida dEle por você Você está dando a tua vida por Ele? Porque Ele não está te pedindo nada que Ele não tenha feito por você Essas são palavras ousadas, de Jesus Você deve me amar mais do que a sua família Mais do que a si mesmo mais do que a tua própria vida. Você consegue imaginar qualquer outra pessoa que não seja Jesus falando isso para você? Porque meu querido, se você tem uma esposa, um marido, um filho, uma filha, um irmão, seja lá quem for que fala isso para você, meu irmão, fala igual Jesus falou para a pia da parte de mim satanás, porque o um único que pode falar isso e ficar de bem é Jesus. O resto está cheio de monstros, poeta não é, ninguém pode dizer uma coisa dessa exceto Deus essa é uma das razões pelas quais Jesus ele não pode ser apenas um homem ou um bom mestre, Jesus ele não é apenas um homem ou um bom mestre um bom mestre não diria coisa assim e repetidamente Jesus diz coisas que só fazem sentido se ele for Deus e como Deus Ele é o objeto supremo de adoração Somente aí. Amém? Amém? Jesus é um objeto supremo de adoração e finalmente para acabar. A ah, ah, não me acertando doido para comer um né, rapaz. É, tudo doido para ir lá. Não. Vou fazer propaganda não. Aí já o nome já fala, né? Aí ah, você quer ir lá comer pizza, borgão. Deus é uma gostosa, né? Essa palavra de Deus, ela alimenta melhor, né? É não? Jesus, ele é a medida final das nossas ações Nesses versículos finais que eu vou ler aqui Ele nos diz que recompensará aqueles que recebem seus seguidores E recompensará aqueles que os servirem Primeiro Jesus, ele recompensará aqueles que recebem os seus seguidores Ele fala lá no versículo 40, 41 Quem recebe vocês é a mim que recebe ele está falando isso para os discípulos. Quem recebe vocês? Ou seja, ele está falando isso para nós. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. Então, ele está falando, quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. Aqui, está outra série de declarações surpreendentes de Jesus. Receber alguém enviado por Cristo é receber o próprio Cristo. Quando você recebe um homem de Deus na tua casa Você está recebendo o próprio Deus E receber a Cristo é receber Deus Que o enviou Observe a palavra, aí, enviou Nesse versículo Lembre-se que todas essas instruções estão sendo dadas No contexto de missão A gente está falando aqui sobre missão e conflito Jesus ele estava enviando os doze discípulos Em sua primeira missão Ele deu instruções para a missão Depois ele deu instruções para a nossa missão Jesus Ele fala sobre receber o profeta ele é um profeta, ele fala sobre receber um homem justo porque ele é um homem justo, você está entendendo? receber um profeta é receber alguém que, que fala da palavra de Deus receber um homem justo é receber aquele que segue os caminhos de Deus Jesus meu Deus quando você recebe um profeta porque ele é um profeta você vai receber a recompensa de um profeta. Quando você recebe uma pessoa justa porque ela é justa, você vai receber a recompensa de uma pessoa justa. Está entendendo? No Antigo Testamento, Eliseu passar lá naquela mulher aqui. Não é isso? Estou falando de E aí ela sempre de comida para quê? E a mão de Deus. E ela vive a presença de ela sabia que recebia aquele homem na casa dela e trazia a presença de Deus para casa dela. Mas ela falou: não, esse cara come e vai embora. Agora eu vou construir um puxadinho no telhado. É, meu irmão. Puxadinho, eu acho que foi alguém aqui da comunidade do Rio de Janeiro que inventou? É, não, rapaz, rapa sunamita que inventou. Puxadinho na laje. Vou fazer um puxadinho na laje. Eu não vou falar isso aqui, não, que é outra pregação, né? Mas, você está entendendo? Ela foi lá e montou o puxadinho pro cara. Porque quando o cara viesse, ela recebeu com mais honra Por quê? Ela recebeu que ela recebeu? ela era estéreo, o filho depois, o filho morreu Deus ressuscitou ela recebeu o profeta porque ele era profeta e recebeu a recompensa de profeta amém? vocês estão entendendo? Amém. um homem justo porque ele era um homem justo não era porque ela queria ter status oh, eu sei que é tá só tal não cara ela sabia o que ela estava fazendo, ela queria honrar e receber essa honra, é uma lei espiritual, cara. Jesus, ele vai recompensar aqueles que recebem seus seguidores. Você, quando vai na casa de alguém, alguém te recebe bem. Eu não estou falando aqui para o meu prazer, não, para mim, não, eu estou falando por você, cara, porque quando alguém te recebe bem, essa pessoa vai ser abençoada. Quando você for, Jesus está falando no contexto da missão, ele fala: você vai, você leva a paz você. se não receber a paz, você leva a paz de volta a gente está falando, a pessoa que te recebe recebe a paz que está em você e se ela recebe você por causa da paz que está em você, essa paz repousa na casa dela você está entendendo, é isso O contexto original aqui, é: aqueles que receberam seus seguidores foram aqueles que acolheram a mensagem de Cristo eles foram aqueles que forneceram hospitalidade apoio e a gente pode aplicar essas palavras de Jesus aqui hoje também. Por exemplo, apoio missionário. Quando você apoia o um missionário, porque nem todos têm um chamado de ir, amém? Né? Aí você apoia o um outro missionário. Você está indo junto com ele. Você está recebendo o galardão das vidas que ele está ganhando. Você está querendo? Você está recebendo o um homem justo, que é o um missionário, de uma forma diferente. Você está apoiando o ministério dele. E aí toda a recompensa dele vai estar sobre a tua vida também. Porque você está apoiando ele. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Quem é que está aqui comigo? Às vezes a gente pensa na incrível recompensa que aguarda aqueles que vão para outros países como missionários. Né? A gente fala assim, caraca, esse cara vai ter um guardão no céu, meu irmão. Ou o cara morreu por Jesus ele está lá no Irã pregando o um evangelho lá no, 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 no Talibonolândia tá, tá né? É o nome do Afeganistão é, rapaz, sabe a gente está certa. eles vão receber um galardão absurdo, há uma <risos> grande recompensa esperando por eles mas enviar, manter é tão importante quanto ir não tem como ir sem dar, você está entendendo? E o que Jesus está dizendo aqui é que quando você apoia o missionário, porque ele é o missionário, você vai receber a mesma recompensa que o missionário. Você está entendendo? A gente está todo mundo junto nisso. Minha sogra abriu uma lojinha ali no início e eu estava junto, mas depois eu, eu abri mão porque eu vi que o negócio estava ruim. Eu era, mas não deu, né? Mas enfim, eu estava lá. Enquanto eu estava lá, no meu coração, 5% de tudo que entrasse do bruto era separado para a obra missionária. Porque Deus botou no meu coração. Ah, mas 5% de quase nada é nada, meu irmão, mas era o que eu tinha. Antes de saber se ia ganhar ou não ia ser pagar as contas, não ia, já não tinha separado. Em concordância, eu e minha esposa. Eu tenho, cara, eu tenho certeza que, em no nome de Jesus, o galardão que está sobre aqueles missionários que a gente semeou na vida dele está sobre a minha vida também. É um princípio espiritual. Ou a gente entende e vive, ou não, não vai funcionar. A gente está todo mundo junto nisso. Alguns vão, alguns apoiam aqueles que vão, e todos recebem mesmo a mesma recompensa. Jesus ele vai recompensar aqueles que recebem seus seguidores e vai recompensar aqueles que servem seus seguidores, versículo 42, a quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá sua recompensa, o que Jesus está dizendo aqui, mesmo o menor gesto, para o menos significativo dos meus seguidores, não será negligenciado ou esquecido, é isso que ele está falando, você está entendendo? Quando você faz qualquer coisa por um dos seguidores de Jesus, porque ele é seguidor de Jesus, você certamente não perderá sua recompensa, não vai perder, e isso porque tudo que você faz por um dos seguidores de Jesus, você também está fazendo para ele, Jesus ele diz mais tarde lá, capítulo 25, versículo 40, em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um destes, meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus, ele vai recompensar aqueles que recebem seus seguidores e Jesus vai recompensar aqueles que servem os seus seguidores. Por quê? Porque Jesus é a medida final das suas ações e quando você faz essas coisas por causa de Jesus, certamente, você não perderá a sua recompensa. Amém? Abaixa a cabeça e fecha os olhos homens, Jesus. Jesus, Ele é a linha divisória no céu, na terra. Ele é o único digno de ser adorado. E Ele é a medida final das nossas ações, das nossas atitudes. A gente precisa calcular o custo de seguir Jesus quando você fala em nome de Jesus, você pode esperar a oposição, você pode esperar a divisão, mas você também precisa calcular o custo de não seguir Jesus, Jesus disse, que quem quer que o rejeite perante os homens na terra, ele também o rejeitará perante o Pai que está no céu, anteriormente eu compartilhei com, com a igreja, um poema, desse missionário na China do século XIX, e para encerrar, eu gostaria de compartilhar outro poema que ele escreveu. E é o que talvez seja o mais famoso dele. Onde ele fala assim, Apenas uma vida logo passará, Só o que é feito por Cristo vai durar. Apenas uma vida logo passará, Só o que é feito por Cristo vai durar. Você está entendendo? Nós só temos uma vida, Que é curta, são 80 anos E somente aquilo que é feito por Cristo Nesses 80 anos e a média de vida do ser humano É o que vai durar para a eternidade O quanto de nossa vida tem sido Por Cristo Para Cristo É muito simples Mas muito profundo E absolutamente verdadeiro Jesus ele é o supremo Objeto de adoração ele é a medida definitiva e tudo que de tudo que você faz na vida, ele é a linha divisória no seu na terra. E qual lado dessa linha você tem escolhido estar? Será que você tem aberto mão das suas vontades? E meu querido, eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, é difícil, muitas vezes a gente vai pensar em desistir, porque é duro a gente vivendo debaixo de pancadaria carregando o peso de uma cruz meu querido, a cruz era de madeira maciça pesada, grande ah, mas Jesus ele carrega o meu fato, sim quando então você escolhe viver a vontade dele mas para viver a vontade dele é necessário renunciar à tua mas meu querido eu quero te contar que deveria levar o teu coração se você ainda não conseguiu viver essa verdade se você ainda não conseguiu renunciar à tua carne à tua vontade, os teus desejos para viver a vontade do Pai plenamente, sem murmurar sem reclamar, com prazer com alegria no coração, glorificando a Deus, sem gritar como um bode mas caladinho, quieto e feliz como um cordeiro meu querido eu quero te convidar a levantar tudo você que sabe que você precisa ainda entregar entregar coisas que estão sendo requeridas por Deus mas você tem dificuldade você na linha divisória você tem sambado em cima do fio da espada mas meu querido, é necessário escolher um lado você sabe do que eu estou falando Jesus é bem chamado Ele tem falado com você, fique em pé no teu lugar fique em pé no teu lugar ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está falando, cara, ninguém é perfeito, mas é necessário, cada dia, matar mais e mais, a cada dia, escolher, pular para o lado certo, dessa linha divisória, muitos vão falar contra você, muitos vão se levantar, mas se for por minha é causa de Jesus, ah, é, recompensa é grande, é motivo de glória. Vendo, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas o mundo não quer que a gente viva a vontade de Deus. E o mundo envolve a nossa carne, ele infringe sofrimento em, a nós para que a gente desista de viver a vontade do Pai. E é ali que a gente tem que matar a ti, mais e mais, escolhendo estar do lado certo, ainda que a família se levante, ainda que os vizinhos, ainda que são chefe, ainda que todas as pessoas, marido, esposa, filhos, venham se levantar contra você, a convicção de escolher o um lado certo, de tomar a sua cruz e seguir adiante, é isso, é isso que vai te conduzir à eternidade você entender os princípios espirituais do ídolo mesmo debaixo do conflito Senhor Deus Pai eu apresento essas vidas aqui Senhor. gera no coração dos teus filhos e filhas ouça a gera Senhor um amor perfeito por ti um amor perfeito Capaz de tomar cada um a sua cruz Para viver na Tua vontade Que eles aprendam a anular a carne dia a dia Não se preocuparem com o que os outros dizem, Senhor Se for por Tua causa Se for para perseguir a Tua presença na vida deles Que eles se alegrem dia após dia Senhor. E cresçam aos Teus olhos e aos olhos dos homens, Senhor Que todos vejam a Tua glória sendo manifesta na vida deles, e através da vida deles, é isso que eu amo, Senhor, que a paz, que acende todo entendimento, esteja sobre o coração, sobre a mente deles, e onde quer que eles pisarem, a planta dos pés deles Senhor, essa paz, vem acompanhá-los, e assim como o Senhor disse, aos seus discípulos, onde eles forem servidos, onde eles forem abraçados, onde eles forem, paz permaneça enche Senhor essas vidas com teu amor em nome de Jesus enche essas vidas Senhor com a tua coragem com a tua ousadia com os teus sonhos em nome de Jesus se você recebeu a sua oração aplaude todos Fazer mais uma oração. Essa oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui na igreja, ou frequentado outra igreja. Talvez você já tenha até caminhado em algum lugar. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, reconciliar com Ele. Ou a primeira vez, ou a segunda, ser. você precisa confessá-Lo primeiro com a tua boca, que Ele é o teu único Senhor e Salvador, que da presença dEle você não sai mais, você entende que é necessário você fazer isso, para você viver essa história, tudo que foi pregado aqui, você que quer fazer essa oração, coloca a tua mão no teu coração e repita comigo, Senhor Pai, Senhor Pai me perdoa, por todo o tempo, que andei longe de ti, mas essa noite, eu entrego, meu coração, teu altar, e reconheço que Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por mim e o terceiro dia ressuscitou é o meu único insuficiente Senhor e Salvador Pai escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade em nome de Jesus, amém amém, continua com o mão no teu coração Senhor, dos Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar são filhos e filhas se arrependeram agregaram suas vidas ao teu senhorio a tua palavra diz que é a festa dos céus quando o pecador se arrepende, Senhor então eu clamo a ti, coloco os teus santos acampados ao redor dele, Senhor revistas com teu amor, que eles venham, Pai, te encontrar verdadeiramente ter um reencontro contigo seu e viver a tua retidão até o grande dia, eu peço Senhor, que eles tenham ser a essência do teu amor por onde eles forem, que eles sintam o teu amor, Pai, sendo propagado através do teu corpo, que é a tua igreja, e eles se sintam um só, contigo com o teu corpo, Pai, em nome de Jesus que eles não venham desviar nem a direita nem para a esquerda, até o grande dia e que eles possam falar como Paulo falou combati, um o combate acabei a carreira, guardei a fé em nome de Jesus Amém. E amém. Aplausos Jesus.